0: <laughs> <laughs> to one one
1: Cleveland This is for you Tokuiteko NBA Olá, olá! Você que nos acompanha está começando o Toco e Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 141. Eu sou Lucas Sena e junto comigo está ele, Rua Gringues. Tudo certo, Rua?
0: E aí, Lucas? Boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha em podcast. Sempre uma satisfação estar aqui novamente. É né essa segunda-feira que não temos jogos da NBA então é uma folga aí para a gente não entrar tão atrasado então a gente aproveita aí essa brechinha para projetar as finais de conferência falar sobre as semifinais de conferência teve muitas surpresas dois jogos sete e os outros jogos que não foram em, não foram uma série de sete jogos não terminaram em sete jogos foram melhor de seis, foram seis jogos disputados, então foi quase sete, então todos os, todas as séries, todas as disputas muito equilibradas, ou é equilibradas em boa parte, né? a gente não teve nenhuma varrida nem nada próximo disso. Como já
1: diria o nosso Zaza Pachulha, Game 7, baby, era um pedido, era uma ordem. E a NBA nos presenteou com dois jogos de semifinal de conferência, com jogo 7, que também não tiveram lá tanta graça, né? A gente gosta de um game 7 decidido na última bola, não aconteceu, mas vai ficar para a final da conferência, ou não? Vamos. <risos> Bom, Juan, qual é a
0: ideia do nosso querido Toku Teco? <risos> A ideia do Togo Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Valve Corporation. Se você, assim como eu, não sabe o que é a Valve Corporation, ou não, quer dizer, não sabia até pouco tempo, né? É uma empresa norte-americana, portanto, está dentro das nossas regras aqui do Togo e Teco. É, desenvolvedora de jogos eletrônicos e de distribuição digital com sede na cidade de Bellevue, atenção para a pronúncia, no estado de Washington é, também tem sedes europeias em Luxemburgo, é, enfim por que a Valve Corporation né? que inclusive é fundada em 24 de agosto de 1996 em Kirkland, Washington É por que né, a, a Valve Corporation porque é a desenvolvedora do CS, né, do, do Counter-Strike, que, inclusive, teve coisa importante acontecendo na segunda-feira, não sei muito bem o que rolou, sei que tem a ver com o Brasil, que o Brasil foi bem e tralala, mas aí fica, então, a nosso gancho de hoje é a Valve Corporation desenvolvedora. Ainda
1: não foi bem, mas tá indo, no ah, momento dessa tá gravação bem. tá indo, de Zicamos, Até já. o final da transmissão a gente vai
0: saber. Mas... Tá, daí a gente tá em informação no final do podcast, então, o é. que, que aconteceu. É, bom, torçamos ainda então, pro Brasil aí no Counter Strike.
1: Bom, pô, depois de falar um pouquinho do destaque dessa segunda, opa, da ideia dessa segunda-feira, agora sim os destaques do nosso podcast de hoje.
0: Como eu já tinha adiantado, vamos falar sobre as finais de. as semifinais de conferência, que todas já se encerraram. Tivemos dois jogos sete. Ontem, no domingo, e as outras séries se encerraram no final da última semana. Além disso, obviamente, vamos projetar as finais de conferência, né? Temos definidas já no leste Miami Heat contra o Boston Celtics, com mandos de quadra para o Miami Heat. E no oeste, os Mavs contra os Warriors, com mando de quadra para os Warriors, né? É isso aí, né? Então... Exatamente.
1: Faremos uma inversão do que acontece normalmente nos podcasts, começaremos pela Conferência Oeste e pelo, por um dos jogos 7 dessas semifinais de conferência, o Dallas Mavericks venceu o favorito Phoenix Suns numa série de 7 jogos com um show de Luka Doncic Spencer Down e um show coletivo no jogo 7 em Phoenix, vitória merecidíssima do Dallas Mavericks que batalhou muito nessa série, rua.
0: Pois é, é, falar sobre essa série é, foi basicamente falar é, da diferença no mando de quadra, né? Quem tinha o mando de quadra tinha, por algum motivo, uma vantagem muito grande, se eu não me engano. É, todos os Até o jogo 7, que foi a parte, até o jogo 7, é, quem tinha o mando de quadra vencia seu jogo e mais do que isso... Vencia por acho que sete ou mais pontos, uma coisa assim. Então não é que teve nenhum jogo assim ultra equilibrado, decidido na última bola. Sempre o time que venceu, venceu com alguma facilidade, às vezes um pouco mais apertado e tal. Mas chama atenção como jogar em casa foi decisivo. É... No jogo 7, uh, as coisas mudaram muito de figura, né? Até eu tava. É, estive ocupado até final do segundo quarto. Estava fazendo outras atividades. É, quando cheguei para assistir o jogo, eu pensei, não, ainda dá tempo, né? Temos aí provavelmente todo o segundo tempo para assistir, botei no final do, do segundo quarto. E pô, vi a vantagem já estava em 25 pontos, né? É e assim, 25 pontos no intervalo. Num jogo tão equilibrado, jogo decisivo, é quase. É quase irreversível, né? Não sei que algum time colapse muito ou, outra, ou outro time melhore demais, assim, mas em geral é... acabou. Não, não, não É irreversível. Daí eu fui entender o que tinha acontecido, fui ler sobre, fui ver análises e tudo mais, e basicamente foi a defesa, né? A defesa do, dos Mavs. É, o que eles fizeram com o Chris Paul, com o Devin Booker e com o Deandre Ayton, foi absurdo, assim. No primeiro tempo, o... o o Chris Paul ficou com um ponto e o Devin Booker com dois, ou o contrário, foi algo nesse nível, assim, o Santos fez vinte e poucos pontos, foi assim, um absurdo, e no ataque não tem como a gente é, fugir do Don't. né, o, o patamar que ele atingiu nessa série, eu acho que especialmente, claro que ele já tinha jogado bem contra o Jazz, já tinha feito outros playoffs muito bons né, contra os Clippers nas últimas temporadas mas o patamar que ele atingiu nesse jogo 7 acho que por ser um jogo 7 que dá uma vaga uma final de conferência contra talvez o grande favorito ao título, né, considerando a temporada regular, coloca ele num panteão que é, não tem não, são, são pouquíssimos que, que jogam nesse nível
1: Bom, com certeza absoluta né Uh, se de fato o Luka vier levar esse time ao título, vai ser algo de um tamanho inimaginável. Porque de fato é uma superestrela sozinha, entre aspas, ou eu digo com um time bem mais fraco ao seu redor em relação aos outros finalistas de conferência, que vai estar tá levando um time que não era favorito a ser campeão. Então é, é algo de tamanho gigantesco. E vale lembrar, né, o tamanho do jogo do Luca Doncic ontem é de, no intervalo, ele ter pontuado a mesma quantidade que o Phoenix Suns. Uh, o Dallas Mavericks vencia por 57 a 27 no intervalo. E o Luka Doncic tinha feito 27 pontos, a mesma quantidade que o Phoenix Suns inteiro. Então, foi de uma dimensão, foi de tamanha vantagem que... Ele até pôde tirar um pouquinho o pé no segundo tempo, tirar o pé do acelerador, porque o Dallas Mavericks no primeiro tempo tinha acabado com a partida do Phoenix Suns, lembrando que foi a única partida que o Dallas Mavericks venceu em Phoenix, até o jogo 7, eles dividiam entre jogos em Dallas e em Phoenix ou seja, todos os jogos em Dallas foram vitórias de Dallas e todos os jogos em Phoenix foram vitória do Phoenix Suns, foi a primeira quebra de mando e foi num jogo 7, foi com uma defesa brilhante méritos total uh, ao Dallas Mavericks, mas também Fica, fica aquele sentimento de. Não esperávamos isso do Fênix Sans. Uh, uma decepção no Fênix Suns Foi um time com o CD1 da NBA, jogou muito bem ao longo da temporada inteira e quando chegou no momento mais decisivo da temporada não conseguiu produzir. Uh, então fica esse sentimento de decepção. A gente não sabe do que vai ser o Fênix Sans daqui para frente. E agora a gente vai para a segunda pauta do Fênix Sans. O que será o Phoenix Suns daqui para frente, com ou sem DeAndre Ayton?
0: Só um pouco antes sobre o Memphis para fechar, acho que tem que vangloriar o trabalho do Jason Kidd, né? Com é... certeza absoluta, porque, é porque assim, ele tem todas as questões do extra quadra, o histórico dele não é legal, né? A gente sabe de todas as denúncias que ele enfrentou e tal, como pessoa eu acho que não tem como a gente entrar nesse mérito, né, não dá para, não dá para fazer nenhum elogio, digamos assim mas profissionalmente falando o trabalho que ele faz enquanto treinador é, e vamos lá, os outros trabalhos dele não, dele não foram bons, né, nos Bucks ele não foi bem, principalmente nos Bucks, né, ele teve ali uma fase boa, mas saiu pela porta dos fundos né? e, e chegando meves muito contestado e ele diz eu vou melhorar a defesa só que ele melhora a defesa sem nenhum reforço né quem chegou durante para essa temporada de relevante ninguém né? não teve nenhum reforço que, que mudasse o nível da defesa A única alteração que teve ele, durante a temporada regular foi a troca do porzinhos pelo Jim. Weed. Que também não é, a gente, ninguém olha essa troca pelo aspecto defensivo. É por mais uma opção ofensiva, uma opção all né? alguém para ajudar na, na armação e tudo mais. É, e para se livrar também um pouco do, do Porzingis, né? que vinha sendo um problema. Aí ele transforma, é, até peguei os números aqui, na última temporada o Mavis teve a décima pior defesa. Tá? A décima pior defesa em aproveitamento, né? em rating defensivo nesses playoffs é a sétima melhor defesa e é a sétima melhor defesa porque é, enfrentou uma série contra o Suns que é um dos ataques mais redondinhos né? é, teve muitas dificuldades nos jogos em Phoenix principalmente, mas em casa é, mais do que o Don't eu diria que a defesa foi diferencial mas enfim, passando a régua no Mavs e entrando na questão do do Suns e principalmente com com o Deandre Ayton é o que acontece sempre quando um time é eliminado a gente fecha a página do, da, da temporada 2021-2022 e começa a escrever a página das próximas temporadas e o principal capítulo desse é, desta como eu vou dizer, desta introdução à temporada regular de 2022-2023 é a situação do Ayton é, era algo que já... Eu até achei que teria proporção maior do que realmente teve durante a temporada regular. Porque, é, só explicando, né, na última off-season, fina... ah, antes do final da... Perdão, depois do final da última temporada e antes do começo dessa atual, é, o Eiton estava disponível para renovar o contrato dele. Né? Acaba agora o contrato de Calouro. Então ele fica disponível para receber aquele contrato máximo que tá na casa, eu acho que de uns 20, 30 milhões, Lucas, tu tem aí? Acho que é, acho que eu é acho por aí. Acho que, né? que é por aí, se não me engano, 32. É, e é uns o Super 30, uns 30... chega a 40. Isso, aí é, poder receber esses 30 milhões é, lá por 4, 5 anos e garantir a, a vida dele. O Suns não quis dar, não, não, re, não, não aceitou. O Aiton ficou desagradado, mas seguiu, obviamente, cumpriu seu contrato. Agora. Agora a corda vai estourar, porque agora ele é um agente livre. É, o Eiton jogou poucos minutos nesse jogo 7, acho que foram 19 minutos. Perguntaram para o Monte Williams, né, treinador do Suns, por que ele tinha jogado tão pouco. Ele falou que eram questões internas. É, e obviamente a gente já entende que tem a ver com essa renovação contratual. O que ele fala é que o Eiton está muito chateado com a situação e que ele acredita e a informação é de que existem realmente franquias dispostas a dar o valor que ele quiser. Ou seja, agora ele vai ser um agente livre. O Suns vai ter que oferecer muito dinheiro para manter ele. Enquanto os times vão estar tá babando porque ele é um pivô muito bom debaixo do garrafão, né? E vai, certamente vai ter qualquer time aí é, querendo oferecer esses 20, 30 milhões que ele, que ele tá pedindo.
1: É, Inclusive... Tem jogador demonstrando interesse já no, no DeAndre Ayton, que será um possível friend né? Uh, o Damian Lillard já... já uh, um comentarista americano tweetou, né? Na nossa querida rede social. Uh, que seria muito interessante DeAndre Ayton jogando com o Damian Lillard. Damian Lillard foi lá e deixou a sua manifestação. O seu likezinho no comentário do comentarista. Uh, como se o Portland Trailblazers, que diz que vai montar um elenco para o Damian Lillard, tentar algo, tivesse interesse no Dandre Aiton. Mas é óbvio que não vai ser só o Portland Trailblazer. A gente tá falando de um pivô muito jovem, que tem uma dominância muito grande no garrafão. Além de ter um bom arremesso de média curta distância. Então é um, uma peça valiosa no jogo de hoje, no, na NBA atual. É uma peça rara, ainda mais pela idade dele. Então acredito que vai ter muita procura pelo Deandre Ayton e até talvez o Phoenix Suns volte atrás na decisão dele, mas acho muito difícil devido a até mesmo que ocorreu nesse jogo 7 do Deandre Ayton não ter jogado todos os minutos que ele normalmente tem, então a situação do Deandre Ayton em Phoenix ficou muito complicada. Uh, provavelmente vai vai mudar seus ares, mas vai ter muita gente interessada e com certeza vai voltar a ser pauta aqui no Tokoiteco muito em breve.
0: E Lucas é, até explicando, né, porque ah, os Suns por ter um time bom, eles tem um cap limitado, né, eles não têm tanto dinheiro para gastar. Mas a NBA permite, né, por causa dos bird rights, né, os direitos é, que a franquia tem sobre os jogadores de renovar para manter seus atletas, é, eles têm que atender um requisito lá, acho que jogar por um número de temporadas ou de jogos. É, eles podem estourar o teto salarial deles para renovar para manter os seus jogadores. Por isso que, por exemplo, o Atlanta Hawks consegue renovar com Choe Young, Collins, é, com, o, com o Hunter, com o Kevin Hunter. Por isso que eles conseguem renovar com essa galera toda, porque eles. Tem os direitos dos jogadores, os bird rights, e podem e pode, e pode renovar. Então o Sans pode. É, obviamente eles vão pagar a multa, mas pagar a multa faz parte do processo, né? Todo time, todo time campeão paga multa, não existe é, nenhum time que possa ser montado é, com muita força sem que se pague multa, né? O, o, o Milwaukee Bucks está aí, foi eliminado, tudo bem, mas. Eles vestiram pesado para manter por muitos anos Holiday, Antetokounmpo e Middleton. E foram campeões. E vão estar no par enquanto esses três estiverem jogando bem. Então, é isso. Na minha opinião, o Sanchez é que simplesmente pagar o Eiton porque a outra opção é perder ele de graça, né? Difícil. A não ser que eles consigam uma silent trade, né? para conseguir algum, algum troquinho ali pelo, por ele. Mas olha, é, é, é difícil. É difícil que, que o Suns agora consigam segurá-lo, a não ser que eles paguem tudo que o Aiton quer. E daí a dúvida é se o Suns está disposto a fazer isso.
1: Com certeza, perder uma peça tão importante de graça, provavelmente afetará muito o Phoenix Suns uh, caso ocorra, mas acredito que se ele não renovar a role alguma Cine por outro pivô que possa estar. Uh insatisfeito na sua franquia. Bom, passando para a segunda pauta, Golden State Warriors 4 Memphis Grizzlies 2, uma série que foi muito afetada de fato pela lesão do Jamoran, mas o time de Golden State volta a... volta às finais de conferência após duas temporadas onde eles sofreram muito com as lesões. O Oeste veio a ser representado por Lakers e Phoenix Suns nas finais, mas dessa vez o Golden State volta à final de conferência e pode voltar a sonhar com o título.
0: É, eles né, fizeram o que tinha que ser feito, na verdade, né? Eles perderam um jogo muito feio ali. O jogo 5 foi constrangedor, né? No intervalo já tinha acabado. A gente falava que Mavs e Suns do intervalo, a impressão é que o jogo tinha acabado... Não era impressão contra... <risos> no jogo 5 entre Grizzlies e Warriors, né? Era... Acho que era 55... Chegou a ser 55 pontos em algum momento, né? A diferença entre os dois times. Então não... Não tinha chance. Os Warriors tiveram esse jogo horrível. Mas eles tinham margem para erro, né? Vamos dizer assim. Era importante que eles não se abalassem tanto. E venceram o jogo 6. É, sentiu... Achei que o Warriors não foi tão brilhante assim. Eles poderiam... Eu achei que eles sobrariam mais, mas, por outro lado, a gente precisa falar do, do Memphis Grizzlies, né? É, é, é curioso, porque se for olhar pelo lado defensivo, é, Memphis é um time bem melhor, assim, o Dia Moran, né? É um time que todo mundo marca, que não precisa esconder ninguém, o Tyus Jones, que é quem entra, normalmente o no lugar do Dia Moran, é um defensor melhor, mas... Disposto, o Dylan Brooks é um bom defensor Aí se tu coloca O Steven Adams Se coloca o Jaren Jackson Jr Se coloca o Brandon Clark O Desmond Bane são todos Pelo menos bons defensores Alguns desses aí muito bons, inclusive Então é são, É um time que pode trocar É um time que, que dificilmente fica exposto Com o Moran não, não dá pra fazer assim, né Com o Moran, se ele tá em quadro Os times atacam o Jamoran é Simples é a mesma coisa que o o Mavis fez com o Chris Paul, é a mesma coisa que o Suns fez com o Don't, né? Pega o elo defensivo, ela mais fraco na defesa e ataca. Então, é, é eu acredito que que é que é por aí. Só que obviamente do lado do lado ofensivo falta. Assim como faltou no jogo 4, quando é, o jogo estava equilibrado, os, os Grizzlies tinham uma vantagem até os últimos minutos e tomaram a virada, sendo que nos últimos minutos parecia que só que eles não sabiam o que fazer com a bola. né? Se você tem o Jamoran em quadra, ele pega e filtra e arruma um, um arremesso do nada. né? Então, ele, digamos assim, não ter ele para a defesa do, do Grizzlies é melhor, acho que isso está bem claro, mas com ele em quadra, ofensivamente o time é muito mais imprevisível, e para os playoffs enfrentando uma boa defesa como a dos Warriors isso faz muita diferença, né?
1: Com certeza faz muita diferença, e foi uma diferença sentida no Clutch Time, como bem explicava mas eu acho que vale principalmente destacar o futuro que tem essa franquia do, do Memphis Grizzlies, que conseguiu competir e inclusive passar por cima dos Warriors em um dos jogos sem o Jamara, que é a sua super estrela, mas é um elenco muito jovem, que tem nos seus principais jogadores, talvez a figura mais velha, um Dylan Brooks, que também não é, não é dos mais velhos. O Dylan Brooks, que tem 26 anos, então fora o pivô Estevenadas, é claro, mas de resto, o núcleo do Memphis Grizzlies é um time muito jovem, que vai ficar batendo na porta por muito tempo. Por muito tempo vai ficar batendo na porta uh, aí nos playoffs, inclusive... Uh, teve aquelas trocas de provocação, né? Que os Warriors vão encontrar muitos Grizzlies nos próximos anos, e inclusive o Draymond Green, que é um cara mais ríspido, rasgou elogios para o futuro da franquia Memphis Grizzlies. Mas eu acho que é o que tem a retirar depois da lesão do Jamora. Era muito difícil que esse time viesse a vencer os Warriors, mas mostrou que sim, tem muito potencial e conseguiu até tirar um jogo do do Golden State Warriors, mas não foi o suficiente a equipe de Memphis sai da temporada de cabeça erguida, porque conseguiu a segunda melhor campanha da NBA e muito mais que isso mostrou tudo o que evoluiu e o que conseguiu evoluir, inclusive até mesmo com o John Moran esse time tem muito futuro e pode vir a incomodar muito nos próximos anos
0: é, o recado é esse, né porque eles mostraram que tem capacidade aí de bater de frente com qualquer time, eu considero os Warriors é, um dos favoritos, aí é o título é, e eles venderam caríssimo essa eliminação, né, o, o Grizzlies é aquilo, cara, eles é, na série contra os Wolves eles eram muito irregulares mas eles cresciam no momento certo e contra os Warriors pareceu que foi um pouco diferente, né, eles faziam jogos muito bons né? fizeram vários jogos aí o, o Grizzlies a, Esteve na frente de placar em vários momentos. E no final cedia. Né? Cedeu. Foi assim no jogo 4, por exemplo. Quando mesmo sem o Damorã, eles jogaram bem. E no final faltou perna para segurar, né? Então é. é que isso é típico de time mais jovem, né? Às vezes não conseguir fechar os jogos. É natural, é um processo, então é bom que. Pelo menos eles tenham essas experiências, joguem os playoffs, né? ganha em casca, a gente tá vendo, por exemplo, com o Celtics, muito disso, né, o Celtics mesmo que, vai lá, com essa nova geração de Tatum e Brown, já chegou três vezes em final de conferência, três ou quatro vezes em final Três de vezes, três é. vezes. Três é, vezes, em outras oportunidades apanharam, e agora... É, quando eles tiveram, a gente vai falar melhor sobre isso depois, mas quando estiveram em um momento de dificuldade nessa série contra o atual campeão, responderam bem. Então é um processo, não, não tem fórmula mágica, é jogar, 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 e em algum momento é, se aprende a jogar playoff, que é um, é um jogo diferente, não adianta. Com toda certeza uh,
1: sai de cabeça erguida esse Memphis Grizzlies apesar de não ter conseguido o seu objetivo principal, mas foi uma boa temporada da equipe de Memphis, uma das grandes surpresas de estar no top 2 da NBA. Bom, vamos de intervalinho agora, para depois falar da nossa querida Conferência Leste. De... Agora, falando um pouquinho no nosso intervalo sobre tudo que o nosso querido Toko tem a oferecer para você. Temos Claro, nosso site, tocoiteco.com, você pode ir lá, dar um supremo e participar do nosso podcast. Também, siga-nos nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba tocuteco. Também nosso Facebook, facebook.com.br Tocoiteco. Nossa newsletter toda sexta-feira está lá no seu e-mail, 10 horas da manhã, de graça. Assine de graça em toqueteco.substack.com, todas as notícias sobre NBA e NFL Sexta-feira, às 10 da manhã, na sua caixa de e-mails. E esse podcast, caso você não esteja ouvindo aqui no YouTube, pode escutá-lo no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts e na Aurelo, preferencialmente na Aurelo, que sempre dá aquele apoiozinho monetário para os produtores de conteúdo. Se você está aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e também ative as notificações para você não perder nada do que acontece no mundo da NBA e da NFL. Bom, continuando o nosso podcast, agora, pro lado oeste, pro lado leste da NBA, também tivemos série de sete jogos, uma série incrível de sete jogos. Boston Celtics 4, Milwaukee Bucks 3, que diferente de Mavis e Suns, tivemos quebra de mando pra lá, quebra de mando pra cá, teve gente ganhando na casa do adversário, pra todo lado, os Celtics venceram o último jogo no Tilly Garden, e vão para a final de conferência com o Miami Heat, numa série espetacular, Juan.
0: É, esse jogo foi uma bagunça, essa série foi uma bagunça, né, teve, acho que dos quatro jogos em Boston, os Bucks venceram dois. Né? então foram duas vitórias para cada lado em Boston e em Milwaukee, e aí os Celtics venceram dois e o, os Bucks um, então acabou que é, as coisas reso resolveram é, na quantidade de jogos que os Celtics conseguiu arrancar em Milwaukee, o que mostra aquilo que eu tinha dito, né? de maturidade, de corresponder a, a momentos difíceis, de suportar a pressão, né, quando eles perderam o jogo 5 é, em casa, da maneira que foi, né, de uma maneira, assim, muito traumática, né, que os Celtics abriram, eles começam o último quarto vencendo por 10, 12 pontos, algo por aí, e tomam a virada... Né, e tomou a virada da maneira que tomaram, não foi uma vitória construída e, enfim, que aconteceu no meio do quarto e depois não teve mais chance, não, foi no último, nas últimas posses, é, a vantagem foi caindo aos poucos, então foi dramático, assim, foi, foi, foi dramático. A primeira coisa que pensa é que é, acabou, né, os Bucks vão tomar conta agora, agora o jogo vai para Milwaukee e, não tem, não tem mais escapatória e o Giannis começa o jogo 6 dominando ele faz 15 pontos no primeiro quarto ele vai terminar o jogo com 44 pontos e isso quando acontece, quando o Giannis tem esse nível de domínio sobre a partida é, olha 90% das vezes os Bucks vencem porque se o Giannis está conseguindo atacar e tá tendo facilidade, quer dizer que ele vai concentrar muita gente em torno dele, então além de ele ter sucesso nessas infiltrações ele vai encontrar passes, ele vai ter gente livre no perímetro, e daí tem o, o Pat Conalton que fez uma boa série, isso tem que ser dito, Pat Conalton, Wesley Matthews, Drew Holiday é, o Griswally foi horroroso, mas é, tirando ele é, até o o Bobby Morris foi razoável, vai, mas ele... O Bobby jogo, ganhou um jogo, né? É isso, Pode é. Pode lembrar. No, no rebote, né? Mas no, no arremesso ele foi, foi um pouco mais discreto do que ele costuma ser, sim, arremessando sim. a bola. Então, é um time imparável. Se tem os Giannis, que tem sucesso nas infiltrações e tem jogadores do perímetro que arremessam, acabou. Não existe time que segure os Bucks numa situação dessa. E o Celtics seguraram. Seguraram no, no, no jogo 6 foi na unha, porque eu não sei, não foi nem o melhor jogo dos Celtics. É, acho que foi um dos jogos mais individuais que eles tiveram, que é um perigo assim, absurdo, né? Porque daí se depende que o Tatum tenha uma boa noite, o que nem sempre acontece, né? Ele foi muito bem, é calhou que ele teve 46 pontos e salvou, mas não é um bom caminho, né? Acho que eu, eu insisto nisso e não sei se tu concorda, Lucas, mas. Não é o melhor caminho ter esse jogo individual, porque acaba que fica na mão de que um jogador decida. Quando o forte do Celtics, e me parece que isso é bem óbvio, o forte do Celtics é o jogo coletivo. É encontrar os passes, é quando o Grant Williams tem espaço para arremessar, é quando o Jerry Brown recebe sozinho, é quando o Smart recebe sozinho, é quando o Derek White, é que nem é um grande arremessador, mas consegue filtrar. Aí sim, aí as coisas acontecem, mas se é tudo a isolation com o Tayton arremessando na cara de um, de um pivô, eu acho que as coisas ficam mais perigosas do que deveriam.
1: Eu concordo plenamente, inclusive eu acho que o melhor jogo do Celtics nessa série passa pelo jogo de 30 pontos do Horford, uh, onde muitas vezes o, o Milwaukee Bucks dobrava no Tayton ou até mesmo no Brown. E o Tatum achava um passe no All Horford livre para três. Aconteceu três ou quatro vezes. Aconteceu muito com o Grant Williams no jogo 7 também. Mas essa que é a questão.
0: Conseguiu rodar Grant essa O Grant Williams bola. arremessou 17 bolas né, no... Uh -huh. no jogo sete.
1: <risos> Ele fez 7. E inclusive, a de informação, é o recorde da história da NBA <risos> em um jogo 7.
0: Grant Williams e mais... E foi três, o Curry, dois. foi o Clay Thompson, ou foi o Harden? Não, Grant Williams. Grant
1: Williams, que tava arremessando muito. <risos> Errando muito também. Mas enfim, o aproveitamento foi bom pra quem meteu sete bolas. Uh, Grant Williams acertou mais bolas de três que todo o Milwaukee Bucks. Uh, isso é muito forte no jogo sete. Então, só pra ver o quão coletivo pode ser o diferencial desse time. Eu acredito também, como o Juan, que que esse time é muito melhor coletivamente do que dando a bola na mão do Jason Tatum e vai lá, faz 50 pontos que nem tu fez contra o Brooklyn Nets contra, quando tinha Kevin Durant, Harden e Irving e ganha um jogo pra gente. Não vai acontecer todo jogo. Claro que se o coletivo não estiver funcionando, tem que dar a bola na mão dele mesmo, porque é quem tem mais chance de resolver. Mas, se funcionar o coletivo, que Quase sempre funciona com essa equipe do Celtics. Não tem por que deixar a bola todas as poses na mão do Jason Taito. Porque esse time coletivamente é muito bom, é muito forte. Consegue rodar muito bem a bola e escolher muito bem os seus arremessos. Então não tem a necessidade de ter o Tatum como o cara que vai ter todas as bolas do jogo na mão. Como, por exemplo, o jogo das Mavericks. O Luka Doncic conduz ao ataque 95% dos ataques do Dallas. E o Boston não precisa disso. O jogo coletivo do Boston funciona muito melhor com o Jason Tatum. Uh, opa, sem o Jason
0: Tatum tendo todas as postes. Sim, é isso aí. E claro, é, acaba que às vezes você precisa que o Tatum vá lá e resolva. Vai acontecer, vai acontecer. E, e tem uma coisa que eu achei que os Bucks iam fazer mais, que eles fizeram um pouco, na minha opinião, que é não dobrar, não dobrar a força a jogaram mano a mano todas as vezes, ou quase todas as vezes que os Bucks é, forçaram o jogo de mano a mano e daí tudo bem se o Tatum vai estar tá jogando contra o Grayson Allen, que foi o principal foco ofensivo dos do, do Celtics tudo bem, acho que é, é um, um risco que se tem correr, mas dobrar a marcação gera espaço, e espaço é tudo que o Celtics quis na série né, tudo que eles precisavam para conseguir justamente rodar a bola, encontrar o melhor arremesso, e aí sim. E, assim, e, e aí sim castigar. E, e no, no jogo 7, especialmente, é, esse é o perigo do jogo único. Os Bucks não acertaram absolutamente nada. Foi ridículo o aproveitamento deles. Foi 10%, 11% acho que foi algo. Acho que foi o o segundo ou o terceiro pior aproveitamento em bolas de três com pelo menos dez tentativas, uma coisa assim foi, foi é, muito, muito errado foi péssimo, e o próprio Antetokounmpo porque se ninguém está arremessando de fora, ninguém é arremessando bem de fora e é, acaba que as coisas ficam muito óbvias em torno do Antetokounmpo é ele tendo que pegar a bola enfrentar a marcação e dar um jeito de, de pontuar e isso vai cansar o jogador não tem jeito. Você, você cansa de ter que resolver todas as postes de bola. Por isso que o Mozart não arremessa 80 bolas por jogo. Porque cansa fazer isso. Então ele tava nitidamente cansado no final do jogo, já tava perdendo, já tava errando é, bandejas fáceis, errando alguns passes, cometendo muitos turnovers. Então foi uma bola de neve, né? Dos Bucks não arremessando perdendo a confiança e do Antetokounmpo perdendo confiança nos companheiros de, de rodar a bola e ter que forçar as jogadas no garrafão
1: é, Notavelmente no jogo 7 o Antetokounmpo entra no último quarto beirando a exaustão ele já sem a mesma força física para entrar dentro do garrafão infiltrar inclusive errando bandejas que a gente não vê o Yanis Antetokounmpo errar que normalmente ele enterraria, né, mas ontem a gente viu ontem, sábado, não não lembro certo, mas ontem, ontem à tarde, a gente viu o Yannis Antetokounmpo errar bandejas absurdas pro Iannis Antetokounmpo umas três na partida, que parecia inacreditável o que acontecia uh, parecia que tinham colocado outro tinham colocado o Costas Antetokounmpo no lugar dele, não era o Yannis. Uh, faltou muita intensidade devido ao cansaço E claro uh, O faltar um pouco dos bugs Passa por não ter Chris Middleton na série também É um cara que pega a bola e tenta resolver também Assim como o Yanis Tem um arremesso, ele consegue tirar uma carta da manga É uma opção ofensiva muito forte Que evita que o Yanis tenha a bola nas suas mãos Praticamente o tempo inteiro Uh, foi algo que faltou pro Milwaukee Bucks, mas eu acho que muito mais que isso, faltou também tranquilidade quando teve muito atrás do placar, o que normalmente o Milwaukee Bucks tem. Mas no jogo 7 não funcionou e Boston, a partir do momento que abriu a dianteira, não parou mais e venceu o segundo tempo com extrema facilidade.
0: É, nem deu emoção, né? Nem deu emoção o o último quarto ali, porque a vantagem até era pequena ali, no final do terceiro quarto, e no último quarto aí as coisas desandaram, né? Então é, acabou que foi uma, uma vitória mais tranquila do Celtics do que se imaginava, né, para um jogo 7. Na verdade, não... foram jogos 7 e tal, isso é legal, mas não teve aquele jogo 7 de que emoção de até o final e, bola, e ponto a ponto, né? Os dois times que venceram é, em proporções diferentes, é verdade, eles tiveram alguma tranquilidade ao longo, ao longo da partida, né? E encaminharam bem a vitória bem cedo. Bem cedo não, mas relativamente cedo. Sim, sim. Bom,
1: agora, indo para quem enfrentará o Boston Celtics e terá o mando de quadra nessa final de Conferência Leste, o Miami Heat, talvez a série que teve mais tranquilidade dessas semifinais de Conferência... Eliminou o Philadelphia 75 ers no jogo 6, na Filadélfia também o primeiro jogo dessa série que não foi vencido pelo dono da casa, foi o jogo 6 e Miami Heat venceu por 99 a 90 em um jogo com pontuação baixa, que aconteceu algumas vezes nessa série, mas o suficiente para a equipe de Miami avançar às finais da conferência.
0: Essa série foi a mais, posso dizer assim, mais broxante, acho que é a melhor palavra né, mais broxante porque, ok as duas, as duas primeiras vitórias do Hit foram tranquilíssimas mas, pela ausência do Embiid, né, a gente falou sobre isso semana passada, o jogo 3 e o jogo 4 a gente teve um outro caráter por conta do Embiid, né, e todo e tudo que ele faz acontecer numa partida né toda a preocupação que ele gera impacto defensivo enfim tudo isso a gente já conversou. Mas no jogo no 5 e no jogo 6, a sensação é que o Hit olhou pro jogo e pensou eu entendi, acho que eu sei como, como parar. E eu acho que é importante, foi importante para mostrar o que a gente já conversou sobre isso, sobre o que a gente já conversou semana passada, Lucas, que é, não acho que o, claro, o impacto do NVIDIA é gigante, mas eu ainda era receoso a dizer que não agora que o Embiid voltou o, o Sixers é amplamente favorito, não, não era não era, foram dois jogos em casa que eles conseguiram vencer e tudo mais com alguma facilidade, é verdade mas é, não não fazia sentido ser tão fácil assim, né? só porque o Embiid voltou, e agora é, a gente tem uma resposta em relação a isso, né? a gente já sabe que e realmente foram jogos atípicos, aqueles o jogo 3 e o jogo 4 do, do Heat foram bem ruins né em termos ofensivos, muito dependentes do Jimmy Butler e os outros jogadores sumiram. É, nesses últimos dois jogos aí já foi um pouco mais bem dividida a coisa, o Jimmy Butler fez excelentes partidas, é verdade, mas não só ele. E eu acho que o ponto negativo é o Harden, né? a gente já falou sobre isso muitas vezes, mas não adianta ele é a grande decepção desses playoffs, porque os Sixers pagaram caro nele, pagaram bem caro nele, né, mandaram... Tá, mandaram o Ben Simmons, que provavelmente nunca jogaria mais, nunca mais jogaria pela franquia, mas Seth Curry e André Drummond, né? de novo, em proporções diferentes... André Drummond, que
1: veio a fazer falta justamente é, quando não tinha
0: o Embiid. É, você tem um ponto, é verdade. E principalmente Seth Curry, né, que é um dos... Principais arremessadores, se não o principal arremessador da, da NBA nesse momento.
1: É, com certeza. Claro, é muito cedo para falar que a troca foi mal feita. O Ben Simmons de fato não ia jogar na Filadélfia, então eles precisavam buscar alguma coisa, mas talvez o James Harden não tenha sido a melhor opção das que eles poderiam tentar. Uh, perderam o Seth Curry, que é um ótimo arremessador, e também o André Drummond, que colidiu com a lesão do Embiid. Veio a fazer falta quando o Philadelphia 76 precisou jogar com o DeAndre Jordan, que era muito fácil de ser explorado pelo ataque do Miami Heat, o que facilitava muito a vida do Heat, uma campanha muito sólida, que sabe explorar muito bem os seus ataques, muito bem treinado pelo Eric Spolstra. Sobrou em cima do DeAndre Jordan, quando voltou a Embiid na Filadélfia aí sim o... Em casa, o Fila conseguiu reagir, mas eu também achava que não seria o suficiente, mesmo o Cambide, uh, coletivamente, o Miami Heat era mais time que, que, que o Philadelphia 76ers. E eu acho que a gente podia entrar um pouquinho nesse debate da montagem de elenco do, do Philadelphia 76ers, que, temporadas atrás, optou por ficar com o Tobias Harris, e deixou o Jimmy Butler, por obviamente estourar muito a capacidade salarial, se ficasse com os dois, uh, ir para a Flórida
0: ser o franchise player do Miami Heat. É, pois é, claro que sempre quando o Jimmy Butler sai, as coisas não se resumem apenas é, apenas técnica, né? acho que não, sempre quando ele sai é muito marcado por polêmica, extra-quadra, é, por alguma treta que ele arrumou no vestiário, foi assim é, nos Sixers, foi assim nos, nos Bulls, né? Então ele também não tem esse histórico mais favorável do mundo, assim. Ele é um cara parece ser muito chato, assim, de, de, de conviver no, no vestiário. Mas é verdade. É verdade, eles é, deram um contrato absurdo pro Tobias Harris. Eu tô tentando pegar aqui. São na época deram 5 anos e 180 milhões uma média salarial de 36 milhões e eu não estou aqui para dizer que o, que, o, que o Tobias Harris é mau jogador não é, não é mesmo, ele é muito útil ele é ele, em, bo, em algumas partidas é um bom arremessador, é um cara que pode manipular a bola né ele é bom Agora, existe o bom e existe o jogador que vale 36 milhões. E ele recebe 36 milhões. Ele vai ter essa, como eu vou dizer, essa tarja no meio da testa até o final do contrato dele. E é por isso, e não só por isso, mas este foi um dos erros que o Sixers cometeu lá atrás, que agora paga um preço caríssimo. Porque é um time que... É, mesmo que com o Embiid jogando fino e sendo candidato a MVP ano após ano, é, não parece ainda ser o suficiente para eles brigarem pelo título. E eu acho que isso é o mais frustrante para os Sixers, né? Porque quando tinha o Ben Simmons, o problema era o Ben Simmons. Né? Porque o Ben Simmons não arremessa, porque o Ben Simmons é, não bate lance livre, porque não sei o quê e tudo mais. Ok, daí saiu o Ben Simmons, veio o Harden. Não, agora o Harden tá fora de forma, o Harden é, não é mais tão agressivo como, 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 como já foi nos seus tempos áureos. Né? Então, assim, cara, é, é, sempre tem alguma coisa errada. E justamente ter um contrato alto nesse momento como é o do, do Tobias Harris de 36 milhões deixa o time muito engessado pra buscar free agent. Né? A gente tem agentes importantes nessa, nessa off-season, o caso do Zeke Lavigne, por exemplo. Que, vamos lá, né, não sei quanto eles poderiam oferecer pro Lavine, mas tirando esses 36 milhões do Tobias Harris, talvez, quem sabe, né? Se Fosse um contrato mais aprazível. O Harden é um agente livre agora, mas já falou que deve ficar em Filadélfia, né, inclusive a tendência é que aceite um contrato mais baixo do que o máximo, que é o mínimo que, é o mínimo que ele pode fazer, né? Porque não dá para o Harden acreditar que ele vale 40 milhões por temporada jogando isso. Né? Não, não tem como dar tanto dinheiro para ele mais.
1: É, concordo plenamente, o Harden não... Ah, eu acho que até ele sabe né, que ele não vai receber 40 milhões por temporada, uh, mas... Esse contrato do Tobias Harris é um absurdo por completo. Eu não vejo a melhor temporada do Tobias Harris que ele venha a valer o dinheiro que colocaram nele. Uh, ainda mais tendo outros jogadores do calibre que a tinha na época. E olhando o possível mercado futuro, depois de tudo que aconteceu com o Ben Simmons, que veio a trazer o James Harden à Filadélfia. Uh, esse encaixe não ficou legal. James Harden, Tobias Harris e Embiid... No início até parecia, parecia legal, estava funcionando, mas nos playoffs a gente viu que, que não estava dando muito certo, estava sendo de fácil marcação dos adversários e a bola chegando muito sempre no Embiid para tentar decidir as partidas, não tendo uma segunda alternativa. E por isso acho que o Harden sofreu tanto também nessa adaptação, não tendo sempre a bola em suas mãos. Uh, acredito que fez parte do que fez o Harden decair no contexto de valorização da NBA, mas eu, eu acho que ainda o Harden vai receber um contrato bem alto, apesar da idade, uh, ele é o James Harden, MVP da liga, maior pontuador diversas vezes, então acredito que Filadélfia ainda vai apostar alto nele, mas não para o salário máximo, esse erro de montagem ficou caro no final para a Filadélfia, que tinha, tinha peças para tentar ser campeão com mais força do que exerceu, né? A Filadélfia Philadelphia que não chegou na final de conferência nesse ciclo.
0: Não, e não chegaram na final de conferência desde 2001, né? 2001, do, com a Alan Iverson. Iverson, né? Então, é, vamos lá, o Embiid já tá na oitava temporada dele, ainda não chegou lá, é, não acho que a culpa, e falar em culpa é, é muito relativo, seja do Embiid... <coughs> Acho que ele é o menos culpado nesse processo. Mas o Sixers tem uma, uma estrela nas mãos e eles não conseguem chegar em uma final de conferência. Não estou falando nem de chegar em final de NBA e vencer a conferência. Eles não, 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 não conseguem. Né? É, é, isso é impressionante. É um desperdício mesmo. O Embiid não estar não tá num time competitivo. Né? A gente vê, por exemplo, o caso do Tatum. Que com quatro, tem... quatro temporadas, não, com cinco temporadas, na NBA já, já vai para sua terceira final de conferência, né? E você olha para o time do Sixers, você olha para o time do Celtics, não, não há tanta diferença, assim, né? Nome a nome, tem o raio. Talvez Harden, do melhor é, o do seja seja nome a nome. É, pois é, enfim, é E nas bem... outras temporadas também, vale lembrar, né? Sim, sim, sim. O ano passado, né, nem se fala. Isso conseguiram perder para Hawks, né? Conseguiram é. perder para Hawks.
1: E na bolha perderam para os Celtics. Um atropelo, uh, né, é verdade. Um atropelo, tá certo, que... Não, aquele ano visto, foi. Tinha lesões, muito fatos, lesões. E no ano anterior, perderam para o game-winner do Kawhi Isso. Leonard, não, ele é é, eles deram,
0: deram algum azar. Esse, essa temporada é 2019, eu acho que foi a, a melhor fase dos Sixers, assim, né, na série Embiid. Porque é que era tinha que eles tinham.
1: Harris, Butler...
0: E a Era né? Era um, um, time é um maço. baita time. Era um time excelente. É um time maço. E, e, e não, não, não vingou, né? Daí depois eles experimentaram com o All Horford, também deram uma banana no All Horford. Né? O contrato dele tá acabando agora. Aquele absurdo que ele recebeu. Nem lembro quanto era, mas também era nessa casa de 30 milhões aí. E Hoje eu
1: pagaria mais. tudo e muito mais pelo All Horford.
0: É. Não, pagar 30 milhões, de jogador de 36 anos. É muita empolgação. A não ser que seja o Lebron, né? O Lebron pode.
1: A não ser que ele Lebron. faça 30 pontos num jogo 5 de Lebron. <risos> <Ohio. risos>
0: Entendi. Enfim, mas é, essa montagem de. A gente percebe, né? Que quanto mais o tempo passou, mais foi. A situação foi, parece que piorando, porque o Sainz tomou muita decisão ruim, assim. Nesses últimos anos. Então eles. Sei lá, o Daime Mori vai ter que se virar nos 30 aí para pra conseguir ajustar esse elenco, sei lá, se ele conseguir, se ele conseguir trocar o, o Tobias Harris, olha, parabéns, vai ter que...
1: Detalhe, e não é que deu errado lá no começo, deu também, né, mas eu acho que o mais próximo do título que eles chegaram foi no começo, então, a partir dali, todo ano eles tentavam mudar alguma
0: coisa, como se
1: tivesse é. dado errado o primeiro, parece que de ano em ano eles pioram
0: eles então, pioram, não, se for pode. ver o time de 2019 comparar com o atual né pô não tem, <risos> tem como né? né, enfim mas vamos aguardar e o que o Six vai fazer vai ser um dos times mais legais de acompanhar nessa Season aí, ver o que eles vão fazer, quanto que eles vão pagar pro Harden se eles vão conseguir de repente trocar o Tobias Harris que eu acho particularmente muito difícil né, vamos ver até se falou numa possível troca do, do Harden, mas acho altamente provável, né? Ele deve ficar, deve ficar por aí. Até porque ele é gente livre, então teria que ser uma troca, se fosse uma, uma selling trade.
1: É isso Bom, agora vamos tratar das finais de conferência, né? Uh, os jogos das finais, dá uma previsãozinha e vamos continuar falando de Miami Heat agora. Miami Heat e Boston Celtics, mando do Miami Heat. Uh, a melhor campanha da Conferência Leste contra a segunda melhor campanha da Conferência Leste. Quem é favorito? Se é que tem favorito nessa série e o que pode influenciar muito nela, Rua Grins.
0: É, O Heat nunca parece favorito, né? É, acho que já é uma marca deles e eles chegaram nas finais da NBA em 2020 assim, sempre parecendo azarão, sempre parecendo... não. Esse time aí, não, não, não tem nenhuma estrela. Assim. E a sensação é a mesma. <risos> para essa temporada, eu, eu acho que o Celtics é favorito. É, acho que pelo que tá jogando é, é o favorito, né? Os Bucks, para mim, eram um... o grande time a ser batido no Leste, apesar do terceiro lugar. Né? Esse cara no terceiro lugar. Mas ainda, na minha opinião, era o time a ser batido, e ele foi batido pelo Celtics, então esse bastão. É, virtual, ele passa para o Celtics. e acho que o jogo é, é de duas grandes defesas, né? E com uma diferença muito básica, na, na minha opinião. O, o Celtics tem mais poder de fogo. Tem mais poder de fogo, né? Não tem ninguém no Heat que dá para dar a bola na mão e mandar fazer o que o Tatum faz, ou o que o Jalen Brown faz, né? O, o Butler às vezes pontua do nada, mas é, do perímetro, ele é mais deficitário. O Tyler Hero, que é um talvez o melhor arremessador desse time, tem dia do sim, tem dia do não. O Lowry tá lesionado, ninguém sabe. Ele já tá fora do jogo 1, um, né, pelo que eu tava vendo. Então, ninguém sabe como tá fisicamente. O Adebayo é dominante, mas no garrafão. Então, me parece que o Celtics tem mais mais, como eu vou dizer, mais... É, mão de obra pra fazer um ataque funcionar contra uma excelente defesa e acho que o Hit tem mais chance de engasgar no ataque, enfrentando uma outra excelente defesa, no caso do Celtics
1: eu concordo também, né? pô, tô concordando com tudo hoje, até parece que não tem opinião né? mas é que as opiniões são muito muito precisas são talvez as duas melhores defesas do leste, eu acredito que sejam as duas melhores defesas do leste mas o Boston Celtics tem mais de onde tirar do que o Miami Heat. Eu acho que é, é esse o diferencial. Tem mais peças uh, que possam contribuir ofensivamente que o Miami Heat, que consigam criar seus próprios arremessos, ou até mesmo forçar uma dobra e tirar a bola para outro bom arremessador. Acho que a série vai passar muito por isso. E também tem a volta, o retorno do Robert Williams, né? que inclusive... Estava para retornar no jogo 7 contra, contra o Milwaukee Bucks, mas, mas uh, acredito que sentiu desconforto ali. Ele até estava com a roupa de jogo, né? Ele foi para a quadra, mas acabou não atuando. Acredito que deve voltar para a série contra o Miami Heat, que não terá o Kyle Lowry no jogo 1, então já é um desfalque também. Boston vem bem completinho. Eu vejo um leve favoritismo para o Boston Celtics, mas nada mais que isso. São duas equipes muito regulares e muito defensivas, né? São, são defesas espetaculares que vem mostrando isso ao longo dos playoffs e também mostraram isso muito ao longo da temporada regular. Bom, indo agora para o outro lado da NBA... Golden State Warriors voltando às finais de conferência e o Dallas Mavericks retornando às finais desde o ano do seu título com o Dirk Nowitzki uh, não chegavam a uma final de conferência a equipe do Dallas Mavericks presente agora com o Luka Doncic tem favoritismo nesse lado também, Rua?
0: Ah, é... Pois é, né? Não sei se tem favorito, acho que... Ah, eu, eu não sei, eu... Eu, eu, eu falei algumas semanas atrás que eu via o Warriors no panteão de candidatos ao título. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com a sede contra o Grizzlies, assim, acho que eles sofreram mais do que eu imaginei que sofreriam contra uma boa defesa. E o Mavs é isso, é uma boa defesa, uma defesa agressiva, chata, que enche o saco até o final, né... E que se pega numa noite muito boa. O Don't tem noites boas sempre mas, sempre. mas se pega uma noite boa do Kleber Ou do Brunson. Ou do, do Jim Weed. É, ou sei lá, do Finn Smith. Como foi em um jogo contra o Suns. É difícil parar. É difícil parar. Então é, é, eu acho que ainda o Warriors é mais time. Tá? Eu acho que o Warriors tem mais condições. Mas o Mavis está jogando muito bem. Né, com uma defesa agressiva chata e que com um ataque que sempre tem alguém que belha, acho que é o mais importante, né? É, nunca é todo mundo, nunca é um show talvez, só nesse último jogo aí que foi realmente muita diferença mas é, no, quase nunca é um show coletivo, assim, é mais são boas atuações na é o, o Weed numa noite, o Brunson outra noite, né? Então alguém brilha além do Don't então é um time bem complicado de enfrentar. Mas eu acho que o Warriors assim pouquinho coisas que eles ainda têm tem mais crédito.
1: Eu fecho nessa também. Eu acho que o Warriors é um pouquinho favorito em relação ao Dallas Mavericks, mas o fato de Luca Don't tá fazendo o que tá fazendo me leva a pensar que tudo pode ser diferente, até porque se trata de um, de um jovem, de uma jovem estrela que tá fazendo o que quer, o que bem entende, com quem quer, onde quer, tudo quando ele quer ele tá conseguindo fazer, então eu não duvidaria do Dallas Mavericks, mas eu acredito da mesma forma que o Boston Celtics tem mais de onde tirar ofensivamente, o, os Warriors também tem mais de onde tirar do que Dallas ofensivamente falando.
0: Não, é eles o Thompson e Curry acertando os arremessos é um time imparável. Né? Ainda mais com o Jordan Poole, né?
1: Que fez, fez um primeiro round fenomenal, aí deu uma caída nesse segundo round, mas ainda assim é um cara que, quando esquenta, é, é diferenciado e pode agregar muito. Sem falar do Draymond Green, um defensor e um ótimo passador. Quando trabalha no ataque. Mas no mais é isso. Uh, acabam as pautas. Do Toku de hoje. Com um belo podcast. De semifinal de conferência. E agora a gente volta. Daqui uma semaninha. Com as finais. Já pegando fogo. Só para ter uma noção. Segunda-feira que vem. A gente já vai ter tido três jogos. De cada final de conferência. Então já estarão abrindo os caminhos para tão esperada NBA Finals, né, Roa?
0: Pois é, semana, semana que vem a gente vai ter já metade do caminho andado, né? São duas semanas por, por série, então semana que vem vai estar na metade aí das séries dependendo, né? Não acredito em varrida, aí acho que é tudo para seis ou sete jogos, então é, a gente vai ter alguma coisa para falar dos jogos, mas acho que nada em definitivo.
1: No mais é isso, o Tocoiteco e Teco de hoje. Vai ficando por aqui, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Toco e Teco, no nosso Facebook, facebook.com tocoiteco Também acompanhe o nosso site, Tocoiteco.com e Teco.com e assine a nossa newsletter toda sexta-feira na sua caixa de e-mails com as, todas as notícias de hoje. NBA e NFL, toquitoecho.substech.com é gratuita, assine lá e não deixe de conferir todas as notícias da NBA e NFL. Ouça também o nosso podcast semanal, né? Claro, a gente está sempre aqui ao vivo no YouTube, mas você também pode ouvir nos outras plataformas de podcast. Siga também os nossos perfis pessoais, o meu, arroba lucasena underline e qual o seu.
0: É arroba Juan
1: Sigam lá, Ruangrinks, em todas as redes sociais. Muito obrigado a quem nos acompanhou. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk with Taco NBA.